Du behauptest an der Stelle, du kochst besser als die Mama? <lacht> das bist du, gell? Was ist gut bezahlt, was ist schlecht bezahlt? Ein Menschen wird immer, wird immer streben nach mehr. Du bist ja jetzt schon Ewigkeiten in der Gastro, ne? hast begonnen als Tellerwäscher und bist jetzt eben das andere. Koch. Ich gehe ja auch nicht in ein veganes Lokal und sage, ich will ein Fleisch-Fisch-Menü. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres besinnlichen Podcasts Mensch Merkur heute mit einer ganz besonderen Episode, einer Weihnachtsfolge. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen es uns ein bisschen gemütlich, hauen ein bisschen Likör, Eierlikör und Kekse auf den Tisch und plaudern ein bisschen über die schönen Dinge in der Adventszeit. Weihnachten ist ja die Zeit, da geht es um Genuss, um Kulinarik, da wird gegessen und getrunken, auch bis zum Abwinken und... Deshalb gibt es heute einen Gast, ja, bei dem ist Genuss das täglich Brot. Ja. Er, er zaubert Kulinarik auf die Tische, auf die Teller. Er ist der Gastgeber der Herzen. Er ist Chefkoch. Er ist Geschäftsführer im Aravane am Merkur Campus. Er ist, wenn man es ja, auf den Punkt bringt, der Jamie Oliver der steirischen Cuisine. Er ist heute <lacht> bei uns. Thomas, der Mann mit der feinen Klinge Gala. Willkommen. Dankeschön, lieber Jürgen. Sehr gerne. So, mein lieber Freund Tom, vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen, warum du da bist. Du hast in den letzten Tagen, Wochen und Monaten vehement darauf gedrängt, da in dem Podcast endlich als Gast dann mit, mitwirken zu dürfen. Es war der Herzenswunsch. Und ich, ich bin heute sozusagen das Christkind und erfülle dir diesen Wunsch in unserer Weihnachtsepisode. Auf das bin ich sehr stolz. Ich freue mich, Tom. Und es gibt halt keine Konventionen, fast keine. Aber wir behalten zumindest eines bei, wir wollen am Anfang eine kleine Fragerunde starten. Ein paar erste Fragen an dich, die du nicht kennst, aber dennoch spontan beantworten wirst. Richtig? Bitte, ich <lacht> freue mich. So, es geht los. Wobei, wir könnten vorher noch einmal gemeinsam anstoßen. Jetzt haben wir da extra Kredenz, Frühstück bei uns. Prost, Eierlikör. Was sagt der Profi? Mhm. Cremig. Ja. Super lecker. Genug Eidotter? Mhm. So wie es gehört. Schön gekühlt. Viele machen ja den Fehler, dass sie Doppelkorn verwenden, habe ich gehört. Statt normalem Korn. Ist das ein üblicher Fail beim Eierlikör produzieren im Thermomix? Oder? Da kann man alles verwenden. Man kann auch einen guten Gin reingeben. Aha, okay. Aber der ist genießbar von der Stärke her, ne? Perfekt. Erste Frage. Das kommt bei mir nie auf den Teller. Oh, ich glaube, das gibt's nicht. Absolutes Lieblingsgericht. Selbstgekochtes. Weihnachten bedeutet für mich? Familie, Punkt. Das habe ich immer im Kühlschrank? Ein <lacht> <Im> Nudelteig. <lacht> An meinem Job gefällt mir nicht? Kindergärtner zu sein. Wein, Bier oder Wasser? Wein. Vegane Küche ist? Sehr spannend und ein großes Thema. Trägst du lieber alles auf einmal oder gehst du öfter? Alles auf einmal. Grinch oder Weihnachtsfreak? Mm, Mischung. Jamie Oliver oder Gordon Ramsay? Gordon Ramsay. Wie suchtmittelgefährdet ist die Gastronomie? Sehr. 
Was hast du öfter in der Hand, Messer oder Handy? In letzter Zeit Handy. Wer kocht bei euch zu Hause? Wenn ich zu Hause bin, ich. <lacht> That's it. Geschafft, Tom. Erleichtert? Ja, war nicht so anstrengend, wie man gedacht hat. Das mit der veganen Küche, ich weiß nicht so recht, da müssen wir nachher nochmal nachfragen. Aber beginnen wir vielleicht eher bei dem ganz weichen Thema Weihnachten. Ist das eine Zeit, wo du auch genießen kannst oder ist es so, du bist ja Chef, Koch, Profi, absoluter Genießperfektionist, wenn dann die Weihnachtszeit kommt und du Freunde, Bekannte einlädst, hängt dann die Latte so hoch, weil sie jeder erwartet, pf, wenn der Gala kocht, dann wird es richtig stark. Lasst du dich auf das Spiel ein oder sagst du zu Weihnachten, möchte ich mal, weil ihr sonst immer hinterm Herd steht, nicht wirklich? Na, bei mir ist es schon so, ich liebe es, Freunde, Familie zu bekochen. Und das auch folglich natürlich Weihnachten, das sind die typischen Tage, wo ich dann auch zu Hause bin. Und da probiere ich dann schon, sich zu verwöhnen. Das, das andere ist natürlich, dass Gäste von mir, also Familie und Freunde, auch immer zu mir kommen. Und man hört mindestens einmal immer, ach, jetzt, wenn sie für mich kochen, ach, jetzt ist der Thomas zu Gast, jetzt muss ich mir Mühe geben. Genauso dann umgekehrt natürlich merkt man, dass man immer Überraschung auch einbauen muss, dass was Neues ist. Weil die Familie ist es ja dann schon gewohnt, weil wenn man immer gut isst, dann, dann ist es nichts mehr Außergewöhnliches. Ja, das ist, das ist natürlich auch ein spannender Zugang. Das heißt, bist du jemand, wenn du als Gast eingeladen bist, bist du so offen und direkt, wenn was nicht schmeckt oder wenn was daneben gegangen ist oder keine Ahnung, du sagst, ah, da gibt es noch Luft nach oben oder nimmst du das stillschweigend hin und bist einfach ein dezenter, netter Gast? <lacht> ich glaube, dass ich von mir behaupten kann, dass ich ein sehr netter Gast bin und ich lege aber immer die Wertschätzung von jedem. Also wenn es jetzt meine Mutter ist und sie sich Mühe gibt, bei ihrem Essen, was sie kocht, bin ich nicht der, der was jetzt kritisiert und sagt, warum hast du es nicht so gemacht oder so. Dann liegt die Wertschätzung, dass sie für uns kocht und dass ich sich die Mühe gibt, den Zeitaufwand schenkt, dass sie für uns das, das äh, Mal zubereitet, äh, höher als wie das, dass ich jetzt kritisieren muss, warum etwas, warum sie Suppenbowl für die Suppe gegeben hat. Oh, ganz schlecht. Aber du behauptest an der Stelle, du kochst besser als die Mama? <lacht> Jürgen, das bist du, gell? Na, jetzt ähm, objektiv äh, eingestellt als Profisicht. Äh, als Profisicht natürlich, ich habe es gelernt. Wie du das Reden gelernt hast, aber wie ich das kochen die Erfahrung. Die Lebenserfahrung. <lacht> aber damit einhergehend ist ja halt auch die Kocherfahrung ein bisschen anders. Ja, aber sie kommt trotzdem aus einer anderen Generation. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass man das immer so gleich ähm, übereinander legen kann und dann sagen kann, dass das eine besser ist als das andere, das aber ich habe es halt professioneller gelernt. Sie haben halt als weniger ganz viel gemacht, ne, seinerzeit. Oder gemacht, sie kommt aus einer Zeit, die war anders. Genau. Da war Magi halt in, muss man auch sagen. Also bei meiner Oma war Magi zur Frisatensuppe wie Besteck. Genau, Einfach ist bei uns zu Hause, also bei meinem Vater genauso noch. Das, ist, das, ist, das gehört dazu. Immer noch. Und ja sicher, und das passt auch, und das war die Zeit, es ist auch die Zeit, es ist nur nicht mein Weg zu kochen. Ja. Es ist nicht mein Weg, irgendwas, einen Geschmäcker herauszukitzeln. Ähm, ich wurde in meiner Laufbahn zum Beispiel ähm, einmal kritisiert vom Gomio, der was gesagt hat, ähm, das schmeckt nicht so, 
wie es geschrieben wurde in der Karte. Zum Beispiel jetzt, der Polenta schmeckte nicht so, wie Polenta schmecken sollte. Aber wer Weil sagt, mit wie Polenta schmecken soll? Er? Ja, den natürlichen Geschmack. Braune Butter schmeckt nach brauner Butter, zum Beispiel. Aber ist Geschmack nicht relativ? Geschmack ist relativ, aber die Sachen schmecken doch so, wie sie, <lacht> sie, sie schmecken. Ja, es wird sehr philosophisch also, jetzt schon. Das ist Na, red weiter. Ja, und ähm, folgedessen habe ich mir dann angewöhnt, dass ich sage, ich verkünstle jetzt nichts. Man kann etwas dazugeben on the top, um etwas noch, zum Beispiel bei einer Tomate eine Prise Salz, heißt nicht, dass bei einem Tomatensalat nur salzig schmeckt, sondern die Tomate schmeckt intensiver durch die Prise Salz, weil das Glutamat, das Eigenglutamat von Tomaten, nach vorne gehoben wird. Nicht durch Zucker? Kann man Zucker nicht auch? Kann man auch einsetzen in diese, dieser Situation, ja. Ja. oder Schärfe. Ja, extrem interessant, vielleicht nur kurz weil du die Mama erwähnt hast, weil ich habe es mal als Frage notiert, gibt es ein Gericht, das dich an deine Kindheit erinnert, jetzt abgesehen von der Suppe? Abgesehen von der Suppe. Wenn du an das denkst, wo du, wo du wirklich dann das riechst und dich zurückversetzt fühlst in der Kindheit, das war so ein Standardgericht, das die Mama aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ja, ja die hat ziemlich viel aus den Ärmeln immer geschüttelt, aber generell ein Gefühl oder nicht jetzt ein gewisses Gericht steht im Vordergrund dann bei mir, wenn ich daran denke, da steht generell dieser Mittagstisch, viele Leute kommen zusammen, also die ganze Familie kommt zusammen, draußen ist kalt, es riecht und es wird es auf den Tisch gestellt und jeder nimmt sich so viel wie er will. Also das steht dann mehr, das, dieses, da gibt es so viele Gerichte, was man das, da... Aber das klingt nach Großfamilie. Ja, das ist... Ist das so? Ist so, ja. Der Herr also, kommt aus einer Großfamilie. Großfamilie ja? genau. Wie viele Geschwister? Ich habe zwei Geschwister. Hab, bin aufgewachsen in einem Haushalt, also mit Mama und Papa. Die haben den Hof von Oma und Opa übernommen. Also einen, größeren, einen kleinen Bauernhof äh, haben sie übernommen. Das heißt immer Oma, Opa, Mama, Papa. Wir als drei Geschwister waren da. Und es wurde immer Mittag und mhm. Abend zusammen gegessen. War das Streichelzoo oder war das, waren die Tiere dann auch... Lebensmittel? Es waren auch Lebensmittel. Okay, da hat schon früh der Bezug zu Lebensmitteln und Nahrung auf natürlichen Weg begonnen. Auf natürlichen ne? Weg, ja, ja genau. Okay. War, war mit der Grund im Nachhinein, dass du sagst, ähm, diese Nähe zum Kochen, auch zum Verarbeiten von Lebensmitteln, das war, hat das irgendwann im Nachhinein, glaubst du, eine gewisse Auswirkung gehabt auf den Werdegang, auf das... Auf dem Werdegang definitiv, äh, auf die Entscheidung, dass ich Koch geworden bin, vielleicht eher nur das, dass ich immer gern gegessen habe. Das war's. Das war's. Und wann war das? Also mit das war mit 14, 15. Also oder vielleicht schon ein bisschen vorher eigentlich in der Hauptschule, also jetzt noch in Mittelschule, haben wir so Kochunterricht gehabt. Und da hat sich das ja erpuppt, dass ich gerne koche und dass mir das auch ein bisschen liegt. Und dann hat mir das so gut gefallen und dann habe ich zwei Sachen probiert. Einmal kochen in einem Gasthaus, wo ich dann später auch zu lernen begonnen habe und in einer Schlossereifirma. Von 7 Uhr in der Früh bis 19 Uhr am Abend irgendeine Geländer in Graz, Neubauten abzuschleifen mit einer Handpfeile und dann habe ich mir gedacht, nein, die Wärme, das Duften, das, das <lacht> im Winter drinnen zu sein, äh, liegt mir mehr. Nicht schlecht. Du nicht so viel reden, du mal kurz trinken. Wir haben ja Glühwein am Tisch. Prost. Ist noch warm, schau, bevor er kalt wird. Gut, so hat es begonnen und dann 
Was waren, was waren so die prägenden Stationen? Oder war die, weil du sagst mir immer so die Lehre und so diese, diese alte Schule an, an, an Köchen, die ausgebildet haben, da sind die, die, die Kochlöffel geflogen ins Auge und da, hat, da wurde nur geschrien. Ich meine, das vielleicht heute auch noch, aber wie hast du das erlebt? Wie war es bei dir? Harte Schule, Vollgas oder war das eher Waldorf? <lacht> Ähm, sowohl als auch, also mein Küchenchef in der Lehrzeit war ein sehr strenger. Er konnte es aber auf beiden Schienen, also verbal wie nonverbal, hat er alle Register gezogen, was ich im Nachhinein aber trotzdem zugute heiße, weil ich habe viel in meiner Lehrzeit gelernt, eigentlich auch übers Leben und wie ich mich zu verhalten habe und einfach auch Kontenance an den Tag zu legen, dass nicht alles, wenn man in einen Stress gerät, das sollte man, finde ich, als erstes lernen als Koch, ein Stressgerät, Ruhe zu bewahren und dann mal einfach abzuarbeiten und nicht sich jetzt im Moment aufzuregen, warum ist die Situation jetzt so und was für eine Probleme habe ich jetzt vor mir. Und das habe ich alles dort in den drei Lehrjahren dann okay. gelernt und und Angst, ja. also Angst war das vorherrschende Gefühl in dieser Zeit. <lacht> Angst und Alkohol. <lacht> okay, was war, was war so die gängige Strafe, wenn der Gala Junior irgendwie was versammelt hat und weiß ich nicht, das Ding ist angebrannt, hast du dann einfach einen ganzen Tag äh, Messer schleifen müssen oder Kartoffeln schälen? Was war da damals so das, die übliche Bestrafung? Na, äh, oder gesunde Watschen oder was, was hat man da gemacht in der Küche? Na, also das war einfach verbunden mit harter Arbeit dann. Das ist einfach, wir waren zum Beispiel der, der Küchenchef, dann hat es noch eine Küchenhilfin gegeben, der was manchmal Salate gemacht hat, ein bisschen abgewaschen hat und dann war ich. Und die Strafe war dann einfach, dass mein Tag nicht nach acht Stunden geendet hat, sondern dass während der Küchenchef dann rausgegangen ist und Gäste unterhalten hat, dass ich den Boden fertig machen musste und die ganze Küche alleine putzen musste und nicht aufgeteilt war. Und nachher die Kontrolle, ob alles sauber war. Wie, wie groß das war der war so, Betrieb? Ähm, wir haben Sitzplätze gehabt, also einen Saal mit, glaube ich, um die 60 Personen und dann die Gasträume waren zusammen vielleicht nochmal das Gleiche, so um die 60 mhm. Personen. Und dann eine Kegelbahn haben wir da dabei gehabt. Beziehungsweise es gibt ja noch, also, gibt's noch? Ja, den Gasthof Lammer in Jund auf Strassengel ist das. Gasthof Lammer, schaut aus. Genau, okay. mit Gästezimmern eben dabei. Ja. ja und cool, das heißt eher wenig Work-Life-Balance damals. Genau, <lacht> <Wie>? <lacht> da gab es Work-Life-Balance noch nicht. Vielleicht auch vorwegnehmend, wir kommen später dann nochmal auf dieses harte Umfeld Gastronomie, aber Stichwort Work-Life-Balance ist in der Gastro wahrscheinlich eher schwierig oder wie gehst du damit um? Gibt es junge Menschen, die motiviert sind, in die Gastro gehen und trotzdem glauben, Work-Life-Balance lässt sich mit Gastro verbinden? Gibt es die Menschen bzw. gibt es die Möglichkeit überhaupt in der Gastro oder ist das einfach immer nur Stress bis zum bitteren Ende? Hm. Ähm. Auf der einen Seite sicher Stress bis zum bitteren Ende, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man gehört, ähm, Kinder kriegen nie ein Burnout zum Beispiel. Kinder spielen den ganzen Tag, sie stehen auf in der Früh, fangen an zu spielen, nach dem Essen, sie gehen vielleicht schlafen, stehen auf, spielen weiter, 
bis sie am Abend ins Bett fallen. Die werden nie ein Burnout bekommen, weil irgendein Barbie sie schief anschaut und sagt, spiel mit mir, spiel mit mir. <lacht> ähm, wenn du den Job gerne machst, dann wirst du auch nie ein Burnout bekommen, glaube ich. Das, das ist halt so meine Philosophie für mein Leben und für meine Arbeit. Egal wie viele Stunden ich da bin, das ist einfach, das ist mein Leben und ich liebe es, Koch zu sein. Ich liebe es, ein Team zu führen und, und die Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Folgedessen ist es, wenn ich es nicht richtig als nur Arbeit und diesen negativ behafteten Ausdruck Arbeit sehe, wird das für mich, brauche ich dieses Work-Life-Balance nicht. Ich brauche natürlich diese Balance zwischen jetzt der Arbeit und die, die, die Kindheit und Jugend meiner Kinder nicht zu versäumen, das brauche ich schon. Aber das muss man sich ja dann aktiv rausnehmen und sagen, okay, im Jänner haben wir dann, erste Jännerwoche ist noch zu und ich fahre mit meiner Familie wohin, nur wir fünf und wir gehen Skifahren. Ja, das sagst du, aber wie ist es jetzt mit jungen Menschen, die sich berufen fühlen, für die Gastro zu dir kommen, sich bewerben und sagen, hey, Tommy, ich möchte bei dir arbeiten, aber ich habe nur vier Tage die Woche Lust. Sagst du dann, okay, tschüss, oder sagst du, wir finden einen Weg? Oder? Wir finden für alles einen Weg. Ich habe zu meinen Mitarbeitern hier gesagt, sie sollen mir Vorschläge bringen, wie sie arbeiten, wie sie sich ihr Leben hier vorstellen und wie sie sich einbringen können. Wenn jeder das, umso genauer er das weiß, umso leichter tue ich mich. Wenn einer sagt, er will eine Vier-Tage-Woche machen, warum nicht? Wenn er sich dadurch glücklicher fühlt und, und ihm geht es besser, dass er vier Tage mal zehn Stunden macht und das auch kann. Das muss man ja vorwegnehmen. Viele Leute, die was es nicht gemacht haben, ein 16-Jähriger nach der Schule, der ist für vier Tage Woche, das ist wie Training. Ich kann nicht einen 16-Jährigen hernehmen, der was noch nie zehn Kilometer gelaufen ist und sagen, passt, wir treffen uns bei mir zu Hause und wir laufen uns erst einmal zehn Kilometer. Das wird nicht funktionieren. Der wird die nächsten Tage ein bisschen Füße weh haben. Dann wird sie das wieder in so negative Emotionen umwandeln. Das heißt, bei Life Balance muss man ein bisschen trainieren. Das, das heißt, muss man sich antrainieren, wie alles im Leben. Mhm. Oder? Mhm. Ja, wenn du das sagst, wie, wie ist es? Du bist ja jetzt schon Ewigkeiten in der Gastro, ne? hast begonnen als Tellerwäscher und bist jetzt eben das andere. Koch. <lacht> Spitzenkoch und Gastgeber der Herzen. Und wie hat sich das entwickelt in dieser Zeit, wo du jetzt dabei bist? eben aus dem Aspekt heraus, dass, dass dieses Thema Work-Life-Balance und äh, weniger ist mehr, hast du das über die Jahre gespürt oder war das, ist das jetzt ein Trend in der letzten Zeit, der extrem zugenommen hat oder warst du immer, hast du immer schon diesen Waldorf-Zugang gehabt, wir finden eine Lösung und wenn du nur die vier Tage möchtest, dann muss das für dein Herz gut sein oder wie war die Entwicklung über die Jahre vom, vom bösen ähm, Küchenpapa, bei dem du gelernt hast, und jetzt bist du ja. selbst sozusagen. Da es nach meiner Lehrzeit nicht viele Führungspositionen gegeben hat, die was mir viel vorgeschrieben hat, haben, ähm, habe ich es mir immer selber einteilen müssen. Und ich war dann immer dadurch, dass ich ganz jung schon als Führungsposition gestartet bin, habe ich diesen Führungsstil eben so entwickelt, dass ich miteinander wachse. Und wie gesagt, das muss man, das muss man sich dann erarbeiten. Und das ist halt über die Jahre so entstanden. Wann hast du das letzte Mal mit einem Mitarbeitern geschrien in der Küche? Oh. Muss ich das jetzt beantworten? <lacht> Muss das gar nicht. Nein, geschrien, geschrien Spaß, nehmen. Spaß. Äh, geschrien habe ich, 
geschrien habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor mehr als 20 Jahren. Da hat sie leider geweint. Ja. Aber ja, Überforderung. Vor 20 Jahren, du bist da. Bist ja, ich bin schon das, alt. Ja, nein, das habe ich nicht gemeint, sondern eher, du bist nicht der Schreier in der Küche anscheinend. Nein. Du ziehst das, das Waldorf-Ding durch. Das, das, ja, und das war auch die Ausbildung. Das waren die ersten drei Jahre in meiner Berufswelt des Koches. Mein Küchenchef hat zu mir immer gesagt, wenn du zum Schreien beginnst, merkt jeder rundherum, dass du die Kontrolle verloren hast. Und das ist mir immer wieder ja. im Gedächtnis geblieben. Und darauf habe ich mich dann immer wieder zurückgezogen. In manchen Situationen natürlich geht es halt nicht. Spannend. Und dann, dann ja. ist es halt explodiert mit dieser enormen Überforderung. Ja, das ist, das ist sehr auch romantisch und ich glaube eine direkte Einladung an die, an die junge Generation. Geht es um Tom Gala, der nimmt Rücksicht und stellt sich auf eure Gefühle ein. Ja, mhm, sehr gerne. Jeder ist willkommen. Das ist ich habe einen harten Cut. Eine spannende Frage, aber schenke mal nach. Wir brauchen Glühwein jetzt noch. Ja, du hast eh so viel geredet. Jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf Weihnachten. Glaubst du an Jesus? Ja. <lacht> Sprich, <lacht> Sprich weiter. Also hast du einen gewissen religiös... Äh, Nein. Touch, irgendwie ist das Weihnachtsfest verbunden mit, mit Lesech, ein bisschen was heißt, Neuem Testament, singt sie was, geht sie zur Krippe, Stoßgebete am Tisch, ist das Teil davon oder ist es, ist es einfach so diese Sitte, dieses Gemeinsame, was am Ende des Tages dann bleibt, da von Weihnachten? Prost. Hm. Zum Wohl. Ich trinke da alleine, gell? Nein. Das ist immer so bei mir. Irgendwann artet es so aus. Nein, Nein, ich bin nicht so religiös, muss ich ehrlich zugeben, ob das jetzt schlecht oder gut oder egal ist, aber ich, ich liebe schon, was alles drumherum ist. Also wenn die Situation passt und äh, Mitternachtsmette zum Beispiel ist ja bei uns draußen am Land, mhm. das, ist, das, das ist was Herrliches. Also, so Fleischwein zu Ostern. und das Fleischwein zu Ostern, das sind so typische Sachen, die mache ich vielleicht nicht jetzt in erster Linie aus religiösen mhm. Gründen sondern nur, weil das mir und der Familie auch gut tut. Okay. Ja, es tut gut, es okay. tut auch die Gespräche dann danach mhm. gut, es, das, das Gemeinsame tut dann gut, das gemeinsame Jausen und das gemeinsame Essen dann wieder, mhm. wenn man bei der Kulinarik. Also das ist das, was, was ich auch liebe. Und okay. okay, aber ihr wisst nicht, warum es das tut. <lacht> Wir lassen es uns dann immer vom Pfarrer erklären. <lacht> das ist gut, jedes Jahr aufs Neue. Ich habe mir extra Kochtipps und Mythen aufgeschrieben, wir möchten ja dem Publikum auch... Ne? Wissen vermitteln und nicht nur blöd reden. Und jetzt haben wir die große Chance, den obersten äh, Maestro der, der steirischen und internationalen Küche dazu befragen. Aufgeschrieben habe ich mir zum Beispiel, Olivenöl darf nicht zum Braten verwendet werden. Richtig oder falsch? Falsch. Pilze dürfen nicht gewaschen werden? Das ist richtig. Also nicht waschen? Nicht waschen, ja, weil Pilz ist wie ein Schwamm, das saugt Wasser auf und damit, wenn du es anbrätst, verliert das ganze Wasser wieder mit dem ganzen Geschmack. Aber ist halt praktisch, ne? Praktisch geht schneller, <lacht> machen viele, zu 90 Prozent werden es die Gäste nicht merken. Okay, passt. Und eine Sache, die man immer hört, ist, wenn man Nudeln kocht, dann soll man Olivenöl 
entweder ins Kochwasser der Nudeln tun oder den Topf damit quasi bestreichen oder benetzen, damit, wenn man das Ganze zu hoch einschaltet, dass es nicht übergeht oder überschäumt. Ist das, ist das, sind das Fake News oder geht das wirklich? Ganz ehrlich, ich habe es noch nie probiert. Die ist noch nie ein Nudeltopf übergangen? Mir geht jedes Mal ein Nudeltopf <lacht> über, aber ich nehme... <lacht> Nein, okay. es geht darum, wenn sich zu viel Stärke im Topf befindet. Also das heißt, du, du haust Nudeln rein auf der Nudel, wenn du selbstgemachte Nudeln machst, ja. befindet sich ja außen ein Mehlfilm. Das bindet das Wasser und dadurch kocht es dann so über. Wenn du das jetzt dann hast, weil nur Wasser kocht ja nicht über. Oder ist dir schon mal nur kochendes Salzwasser übergegangen? Ja, Selten. also... Dazu brauchst du Mehl im Topf. Aber dann musst du ein bisschen zurückschalten. Bei jedem zweiten, dritten Mal passiert es mir auch, dass das Kochwasser übergeht. Aber ich hätte noch nie, weil für mich das ein bisschen ein Irrsinn ist, den Topf vorher einzustreichen mit einem Olivenöl, was durch Wärme sich wieder verflüssigt und runterläuft. Es kann funktionieren, aber da ist mir auch der Arbeitsaufwand und das Olivenöl zu schalten. Es gibt vehemente Vertreter, die das postulieren, dass das wirklich die Lösung ist. Aber man nennt das ja Lifehack heutzutage, ne? Genau, und die Probier's sollen, mal. Die sollen auch wirklich mal aus werden. In, Küche in Zukunft. Du musst weniger putzen, <lacht> passiert nichts, du ärgerst dich nicht. Ich bin froh, wenn meine Mitarbeiter das tun, was ich ihnen sage, als Lifehack. So, dann muss man nochmal kurz, bevor uns die Zeit davonläuft, auf die Gastro-Retour kommen. Ne? Oh. Hartes Thema, ich weiß. Großer Schluck. Ah, richtig groß. Ähm, es, du hast jetzt natürlich sehr romantisch beschrieben, ne? du bist jetzt der Vorzeigechef und der. Äh, ja, das ist alles gut, aber grundsätzlich hat die Gastri einen harten und einen schweren Ruf und, und kein leichtes Image. Ne? Jetzt weiß ich nicht, warst du je Teil vom Service? Hast du das wahrscheinlich in deiner Lehrzeit mit, mit oder war das für die nie eine Rolle, zu sagen, du musst Gäste jetzt wirklich dann auch belächeln, bespaßen? Und, und, und Anfangs meiner Lehrzeit absolut nicht. Also okay. ich bin erst in, mit Gästen Kontakt gekommen, ähm, wie ich die Kochschule in Maiola City damals mehr oder weniger geführt und, und Kochkurse abgehalten habe drinnen. Okay. Da bin ich das erste Mal mit Gästen so richtig in Kontakt. Okay. Ja, hat aber funktioniert. Vorher haben sie versteckt. Ja, aber hat, hat funktioniert, ne? sonst würdest du jetzt ja nicht dabei sein. Aber die Frage, die eigentlich gemeint war, das ist ein hartes Umfeld, ne? schlecht bezahlt. Ja. Mhm. Du hast Gäste, die dich anpöbeln. Du hast klar, auf der Schlechter Service, muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, aber warum würde man heutzutage freiwillig in dieses hart umkämpfte, in diese Branche gehen? Was, was kann ich gewinnen? Was kann der junge Mensch gewinnen, wenn er zum Tom Gala geht? Außer jetzt diese Fürsorge, die du jetzt individuell anbietest, aber jetzt grundsätzlich in der Gastro. Wofür sie das antun heutzutage? Mhm. Ich glaube, das, das, was mich auch am meisten an der Gastronomie gehalten hat oder warum ich in die Gastronomie gegangen bin, ist, weil ich dort einfach, ich war nie ein besonders guter Schüler oder sonst irgendwas, mit dem ich strahlen konnte. Das Einzige, womit ich strahlen konnte, war meine Kreativität. Damit einfach was zu bringen und dementsprechend jetzt in weiterer Folge Gäste glücklich zu machen, das war mein, das ist jetzt noch meine, meine größte Kunst, was ich ausüben kann. Und das, wenn, wenn jetzt... Ähm, ein junger Mensch ähm, kreativ sein will, ohne Grenzen, das kannst du in der Gastronomie. Es gibt zwar Grenzen, aber die sind, die sind so eingeschränkt. <lacht> <lacht> äh, die, die, na, die, die, 
Ja, genau, da gibt es fast keine Einschränkungen. So muss es sein. Okay, es wird mhm. schon fast poetisch. Also, <lacht> <lacht> da kriegt man richtig Lust, sich zu, zu bewerben bei dir. Definitiv, das heißt, es gibt keine Schattenseiten in der Gastro, es ist alles. Äh Nein, das ist, das ist falsch dargestellt. Ja. Wie gesagt, am Aber Anfang. Schlecht bezahlt ist es, ne? Oder? Nein. Na, bei dir nicht. <lacht> okay, ich habe einen falschen Gesprächspartner. Fair bezahlt. Nein, nein. Was ist gut bezahlt, was ist schlecht bezahlt? Ein Menschen immer, wird immer streben nach mehr. Mhm. Jeder von uns strebt nach mehr. Ja, es wird wieder also. Es ist wie, ähnlich wie Erdäpfel oder Kartoffel. Erdäpfel? Erdäpfel. Schon? Schon. Okay. Wolltest du noch was zum Thema Gehalt, faire, faire Bezahlung? Das Nein, passt so. Das die, passt so. die Gastronomie, man muss es halt aussuchen. Aber was ist jetzt man darf sich nicht alles gefallen lassen im Leben, das ist wie mit allem. Aber jetzt sei ehrlich, Ja. es klingt alles so zuckersüß, aber jetzt, wenn du einen, einen Punkt herausnehmen wollen würdest und, und einem Jungen gegenüber sagen würdest, das ist, überlegst du dann doch, weil das, das könnte dann doch äh, eine harte Nummer sein, was wäre das im Umfeld der Gastronomie? Abgesehen jetzt von flexiblen Arbeitszeiten, aber was, was, was ist das, was vielleicht wirklich fordernd ist aus deiner Sicht? Also der negative Punkt ja, an der Gastronomie. Das ist ein Test, dass du nie weißt, wann wird dein Arbeitstag heute enden. Wie anspruchsvoll wird das Mittagsservice? Passiert mir jetzt irgendein Fehler am Anfang vom Mittagsservice, was mir eineinhalb Stunden später noch immer nachhängt, wo es mir böse Blicke, böse Gäste beschert. Das sind schon so Momente, wo man sie am liebsten verkriechen würde und sagt, mhm. das war's jetzt für mich. Das sind schon die negativen Momente. So Nur, sensibel? Bitte? So sensibel bist du? Ja, das sind alles harte Typen in der Küche. Ja, man muss schon hart sein auch. Ja. Aber du bist, du nimmst dir ja das zu Herzen, wenn der böse Blick ja, kommt. Ja, leider schon. Und jemand also. findet dein Essen nicht so gut. Ja, das ist, ich habe immer, also einer meiner vorigen Chefs hat zu mir mal gesagt, du darfst das nicht immer so emotional sehen, mhm. wenn dich wer kritisiert oder an dein Kochen kritisiert. Nur das Problem ist doch, du, du legst da ja alles hinein. Also du, du, wenn du ein guter Koch bist, schmeckst du ja den Teller ab. Du denkst ja was dabei. Wenn jetzt einer sagt, der Salat schmeckt irgendwie verwässert, dann ist das ja was, was du als Fehler gemacht hast und nicht richtig abgeschmeckt ja, hast. Das ja. ist ja dann, dann kritisiert er ja dein Empfinden. Du hast es gekostet ja. und sagst, na, für dich reicht es aber. Mhm. Für dich hat es ja gepasst. Warum passt es für denjenigen nicht? So das wie du vorher gesagt hast, Kochen ist Geschmackssache. Ja. Aber das heißt, du legst auch bei Salat Gedanken und Herz rein. Ja, immer, bei allem, immer, was ich. Ich Salat. möchte ja, auch wenn ich jetzt Mittag nur einen Salat esse, soll der ja gut sein. Ja, stimmt. Absolut. Apropos Essen. Vegan, <lacht> veganes, veganes Essen. Das müssen wir ganz kurz, vielleicht kann ich dort ein bisschen provozieren, als jemand, der am Bauernhof und mit Tieren und ne, diese Nähe zu Fleisch und Fleisch, Fleischprodukten, jetzt ist das vegane Essen natürlich ein Megatrend, der in den letzten Jahren ja mega boomt und wo mittlerweile die Industrie einfach massiv verdient, ne? das ist ein Milliardenbusiness. Wie stehst du persönlich dazu? Gut, jetzt nehme ich an, du isst hin und wieder Fleisch. Aber wie siehst du das persönlich und gleichzeitig auch was aus der Gastrosicht, wie mit dem Thema sozusagen dann auch Geschäft und, und, und Werbung gemacht wird und der Zeitgeist, der halt um dieses Megathema da herumschwirrt, wie gehst du damit um? Baust du es ein, weil du sagst, das muss man heutzutage, es gibt die Nachfrage oder sagst du, na, ja nicht. 
ähm, das ist wie alles im Leben, das entwickelt sich und ich bin irgendwann draufgekommen durch selbst, durch Trainieren, durch Ernährung, Umstellung, dass, du, dass ich abnehmen kann, bin ich draufgekommen, immer Fleisch zu essen oder viel Fleisch zu essen, tut einfach den Körper nicht gut. Ich habe keine Energie für mehr Sport oder meine Leistungsfähigkeit steigert sich, wenn ich jetzt Fleisch oder gewisse Sachen einfach weglasse. Das ist mein Empfinden und das probiere ich aber dann trotzdem auch einzubauen, weil ich verstehe es zwar, dass man sich manchmal vegetarisch oder vegan ernährt, verstehe es aber nicht, wenn man dann ganz radikal wird. Also da gibt es zum Beispiel einen Spitzenkoch, der gesagt hat, warum muss ich immer alles voraussetzen, dass ich jetzt in ein normales Restaurant gehe und sage, ich will ein veganes Menü. Warum habt ihr kein veganes Menü vorbereitet? Ich gehe auch nicht in ein veganes Lokal und sage, ich will ein Fleisch-Fisch-Menü. Die bereiten ja auch kein Fleisch-Fisch-Menü vor. Also man du muss sich schon dann... Keine Freunde in der veganen Szene, aber... Definitiv nicht. Nein, aber ich möchte hiermit auch sagen, wir sind für Veganer offen. Es dauert ein bisschen, Aber wir haben jetzt kein Explo weil der, 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 weil wir noch nicht so viele Kunden haben, dass es rentiert, dass wir mhm. immer rein vegan ein Menü herrichten. Mhm. Wir haben halt ein sehr breit gefächertes Angebot, dadurch, dass wir Mittag auch 150 bis 200 Personen abfertigen, am Abend 70, 80 Personen haben, ist es natürlich sehr breit gefächert, das ganze Publikum und für Mittag 200 Veganer wäre ich fürs Mittagsmenü nicht reinbekommen. Ne? Deswegen muss man schon den wirtschaftlichen Aspekt bei uns, auch hier in der Merkur, an den, in den Vordergrund stellen. Okay, das heißt, du bist einfach für weniger, weniger Radikalität und weniger Dogma beim Essen. Und man muss einfach offen sein und <lacht> die, die Nachfrage ernst nehmen, aber natürlich genau. Angebot und Nachfrage ein bisschen in Balance halten. Ja? Genau, und das wir probieren halt alle glücklich zu machen, weil wir können auch sehr gut vegan kochen. Ja, das, davon gehe ich aus. Ich habe nur zwei Fragen zum Abschluss. Das, die eine Frage ist äh, angeknüpft an das heutige Umfeld Gastronomie. Ähm, die Wahrheit, die absolute Wahrheit zum Thema Drogen in der Gastronomie. Ich wurde gebeten, äh, diese Frage zu stellen und die stelle ich hiermit. Äh, die Klischees kennt man ja. Ne? Jeder kokst heimlich in der Küche und äh, das ist so state of the art. Wie ist es wirklich? War es einmal so? Ist es jetzt anders? Ich meine, ich gehe davon aus, dass, dass äh, in deiner Welt äh, natürlich Drogen keine Macht haben, aber wie ist es in, aus deiner Erfahrung heraus, und du hast ja schon für Stationen mit, mitgemacht, mhm. braucht man es, damit man durchhalten kann in dem Umfeld? Ich habe schon Personen kennengelernt, die was es behauptet haben, sie brauchen es, um diesen Stress zu bewältigen. Es sind befreundete Köche dann zu mir gekommen und haben gesagt, der braucht es, dass er das alles schafft, schau, wie viel der um die Ohren hat. Mhm. Und wenn ich es jetzt mit meiner Situation vergleiche, das war vor 18 Jahren oder so, oder 17 Jahren, wo ich mit, dieser, mit diesen Personen befreundet, Bekannte war, aber wenn ich es jetzt mit meiner Situation vergleiche, nein, man braucht es nicht. Man, man kann andere... Sachen okay. finden, Wie heißt der um Koch? glücklich zu werden. <lacht> Oder das Lokal, nein. Okay, aber ähm, du bestätigst zumindest diese Tendenz, dass ähm, der Einsatz von Drogen und, und Suchtmitteln in der, in der Gastro eine gewisse ich glaube, das wird sich so langsam, das sieht man auch an der ganzen Gesellschaft, es gibt ja nicht nur in der Gastronomie Leute, nicht? die Drogen nehmen. Also. 
Genau. Es gibt sicher okay. auch woanders. Okay. So. Das geht sich nur aus. Dann stellen wir die Frage Regionalität, Saisonalität. Ne? Das sind so diese Totschlagwörter, die ja heutzutage fast jeder verwendet. Ne? Yeah. Die Küche von XY ist absolut regional und saisonal und äh, nur natürliche Zutaten und ähm, Produzenten, die aus der Region dann mit dem Traktor kommen und die Sachen persönlich da, da liefern und das ist alles sehr, sehr heile Welt. Jetzt behauptet es aber ja schon fast jeder. Ist es jetzt mittlerweile nicht schon das, das neue Normal? Reicht es heutzutage zu sagen, wir kochen regional und saisonal und wie kannst du dem Gast vermitteln, dass das wirklich so ist? Um, da da habe ich sehr, das ist auch, da könnte ich ausholen. Das ist halt für mich sehr schwierig. Ich koche gerne viele verschiedene Sachen. Ich verstehe nicht, warum ich hier keinen Salzwasserfisch verkaufen kann oder soll, nur weil ich jetzt sage, ich habe das regional Plakette draußen hängen, wenn es zwei Stunden von hier entfernt Salzwasser gibt, beziehungsweise gute Zuchtanlagen gibt, die was richtig guten Wolfsbarsch zum Beispiel bieten. Warum soll ich das nicht auf die Karte schreiben? Aber anders, meine Schwiegermutter ist eine große Selbstvermarkterin mit meiner Schwägerin, hat einen riesen Bauernhof und hat super geile Produkte und das, das muss ich natürlich auch einbauen. Das, ist, das, das sind ja wir, das bin ja auch ich. Und irgendwann wird das abgedroschen, so wie du sagst, Regionalität. Aber ich finde, das, das, das sollte doch immer in jeder Küche in Österreich ein bisschen verankert sein, dass man mit diesen Grundprodukten, ich brauche jetzt Kamele importieren von Italien. Es gibt supergeile Mühlen bei uns da. Dann nehme ich doch das heimische Produkt. Aber wenn, genau, mhm. eher, eher in dem Aspekt, dass, man, dass ich offen bleiben will, aber trotzdem das, das nahe, gute will ich schon dazu nehmen mhm. und Aber kein, in Fokus kein Magi in deiner Küche, richtig? Kein Magi in Suppenwolf <lacht> in meiner Küche. Welcher Koch, international gesehen, überhaupt, wo du sagen würdest, guter Mann, mit dem würde ich gerne einmal gemeinsam kochen? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, das ist ein Idol, abgesehen von Gordon Ramsay? Na, der ist nur mein Idol. Ja, in der Vermarktung. Ja, genau. Ja, also der hat es richtig gut gebracht. Ja. Aber da hilfst du mir dabei. Aber gibst du, gibst du jemanden, Abseits, no credits oder so. Es gibt immer, es gibt so viele aufstrebende Köche, wo ich wirklich größten Respekt ja, davor habe. Was jetzt da zum Beispiel für mich am, am Vordergrund, was ich richtig cool finde und ich schon essen war bei ihm, ist der Philipp Rachinger zum Beispiel. Rachinger Philipp im Mühltalerhof, das ist zum Beispiel, der macht richtig geile Küche, der hat den elterlichen Betrieb übernommen. Richtig coole Situation. Hat der Hauben, Sterne. Und ja, ja, braucht man nicht drüber reden. Das ist einfach, ist das, ja, ist, hat er? Hat wenn er? du gut, genau, wenn du hat gut er? bist, okay. braucht man nicht genau reden, wie viel jemand hat. Wenn einer gut ist, dann, dann merkt man das. Dann hat man auch die, die Herzen von allen. Okay. Und dann Aber Zusatzfrage, nimmst du diese, diese Bewertung ernst? Michelin und alle anderen, die sie da sozusagen mittlerweile ja schon, wo sie auch schon viele Stimmen gibt, die sagen ja im Endeffekt, wie, wie echt und wie, wie objektiv wird das bewertet und ist ja alles nur eine große Show. Ist das, ist, das, ist das ein Faktor, wo sie Gäste orientieren sollten heutzutage noch? Wie viele Sterne, Hauben und sonst was derjenige hat? Oder wie gehst du damit um, mit dieser Bewertung? Also ich persönlich sehe es so, ich orientiere mich nach dem Gomio oder Guide Michelin, aber 
es ist so, ich will mir mein eigenes Bild machen. Ich war schon bei vier Hauberessen, wo ich mir gedacht habe, also ich halte mich nicht für dem Spitzenkoch, aber gewisse Sachen, was da präsentiert werden, sind einfach nur überzogen und überteuert. Ja. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung ja. über das Essen und über die, über die Herausforderung, was der da für Kochkünste an den Tag gelegt hat. Ja. Aber es gibt sehr wohl, also das, das für mein Team wünsche ich mir zum Beispiel, das ist wie jedes Jahr, einmal ein Zeugnis ausgestellt zu bekommen. So sehe ich das. Und natürlich würde ich mir wünschen zum Beispiel, dass, dass mein Team gut abschneidet in dem, weil es jeder Einzelne im Team mhm. ja verdient hat, irgendwann auch offiziell in einer Zeitung zu stehen und zu sagen, boah, die gehören zu Hausnummer den zehn mhm. Besten in Graz. Das heißt, wir haben noch keinen test gehabt bei uns. Wir haben noch ja. keinen, glaube ja. ich. Also der eine oder andere war schon da, aber... <lacht> okay, aber nicht in, in der Rolle des... Äh des Gummios. Okay. Ja, Tom, letzte Frage. Bitte. Was wäre dein letztes Abendmahl? Das absolut letzte. Richtig geiles, selbstgemachtes Sauerteigbrot, Weizen-Sauerteigbrot äh, mit Mehl von der Heindelmühle mit einer geilen Guacamole drauf. That's it. Mit dem trittst du ab. Ja? Mm, das wäre es jetzt. <lacht> Passt. Wir hoffen, nicht <lacht> zu früh. Nein, wir hoffen nicht zu früh, aber in diesem Sinne äh, nehmen wir Abschied. Zumindest von der Weihnachtsfolge. Wir wünschen ja, ein nettes Christkind. Viel Spaß in der Familie, große Tische mit üppigen äh, äh, Essen und Trinken und, und viel Spaß und einen guten Rutsch. Tom Galler, unbedingt bewerben, bei ihm ist die heile Welt in der Gastronomie noch vorhanden, also wer Lust hat, es geht eigentlich nur beim Tom Galler, ne? alles andere ist wahrscheinlich nicht so romantisch in diesem Sinne, Tom. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir, Jürgen. Guten Rutsch, liebes Christkind und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, danke. <lacht>